0: Bienvenidos a la cuarta parte del podcast número 82 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, César Flagstad.
1: Un saludo, compañeros, y un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes,
2: noches, según nos escuchan.
0: Andrés Valencia.
3: Hola a todos,
2: ¿cómo están?
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan81co.
2: El cantante. El día de hoy Andrés cierra nuestros podcasts seleccionados por los oyentes, ¿con qué juego?
3: Con Batman Arkham Asylum
2: ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a hablar del juego?
3: El tema principal del juego
2: Andrés cierra con el juego que seleccionaron entre tres opciones que le puso a la comunidad en el último podcast de la última parte del podcast número 80. Sus tres opciones, desde la que menos votos eh, obtuvo, fue Odin Sphere con 20.5%. Este fue otro. Que
1: vale, vale la pena mencionar que me alegre que no haya ganado esa opción porque <risa> era una trampa de parte de Andrés. <risa> Sí, quería. ¿Cuál fue la trampa? Ese juego ya lo tiene prometido Como uno de sus compromisos del 2020 Entonces eh, Iba a matar dos pájaros con una piedra Y me parecía el colmo
3: Ah, pero ¿qué?
2: El, el, el juego que quedó de segundo en la votación Y que yo pensé que iba a ganar Porque durante casi todo el tiempo De la encuesta estuvo punteando Pero al final se cayó ¿Y el que,
3: y el que yo quería que ganara?
2: Injustice 2 y por último, y el gran ganador con Injustice quedó con 35.2% de los votos. Y por último, y el ganador con 44.3%, Batman Arkham Asylum. De nuevo agradecerle. Okay. Que, que un... estaba
1: mal escrito en la encuesta, ¿no? Decía Batman Asylum.
2: Sí, solamente se ese nos olvidó el Arkham. El, pero bueno, ahí se entendió Pero la gente entendió. Sí, se entendía. Sí, Igual, pero de pronto votaron por él sin saber, pensaron que era otro. Pero bueno, ya ganó ese. El caso es que este juego el, también fue una de esas discusiones de Andrés, es que solamente puedo jugar el primero y por eso pues digamos que también me alegra que haya que haya ganado a ver si empieza alguna serie de esas que nunca empezó, nunca ha empezado porque no es el primero.
1: Antes sí, de porque este también es una este es una pequeña la verdad es que casi todos los juegos de Andrés eran pura trampa, pero bueno, digamos que este era el menos traposo de las tres opciones.
3: A ver, ¿Cuál era la trampa con el juego? Just...
1: El juego, primero que el juego, que es un juego de peleas. Entonces usted lo puede terminar en 8 horas, que es lo que dura la historia principal, y ya. Y no prueba el online, no prueba jugar contra otras personas, etcétera, etcétera. Entonces era la trampa de Justice.
2: Sí, de hecho... Cuando... Y esta
1: es la trampa. Y en este la trampa consiste en que no es un juego precisamente nuevo. ¿O sí?
2: No. No. Entonces, ¿quién lo desarrolló, cuándo y por qué nos trae este refrito?
3: Bueno, en primer lugar, pues este juego fue el que comenzó la famosa saga de Arkham, que ya hemos analizado en dos podcasts anteriores, que analizamos los capítulos eh, posteriores, pues el que hasta el lunes es el primero de toda, de toda esta saga, esta trilogía. Nosotros ya analizamos eh, Ar Arkham City y Arkham Night. Eh, César, ¿nos puede recordar cuáles son esos podcasts?
1: Batman Arkham City fue el podcast número 45 cuarta parte, ese lo reseñé yo para la Wii U y de manera más reciente Sergio reseñó Batman Arkham Knight en el podcast 77 cuarta parte, ese lo jugó en Playstation 4
2: O sea que yo voy a ser el único que no tiene un juego de Batman,
1: diablos toca buscar uno Víctor reseñó Batman Returns para la Super Nintendo, ah, hace pero, muchos, muchos años, pero...
3: en
1: <ríe> septiembre del 2014.
3: Gracias por los O sea, superando este paréntesis cronológico, <risa> entonces eh, Batman de Asylum fue desarrollado precisamente por el Rocksteady Studios, quien fue quien desarrolló toda esta serie, un estudio británico, que prácticamente ha sido solamente reconocido por, por esta trilogía. Ellos tuvieron un juego en el 2006 que se llama Urban Chaos Radio Response, que salió para PlayStation 2 y Xbox. Un shooter, primera persona creo que fue. que No, fue muy reconocido. Pero entonces... Eh, yo sí, nosotros, nos hablamos,
1: en el... nosotros hablamos a profundidad de Rocksteady cuando hablamos de Arkham City, si mal no recuerdo.
3: Exacto y la distribución pues, fue hecho por Eidos Interactive y Warner Bros Interactive Entertainment quienes fueron, tenían los derechos para los juegos de Batman yo jugué este juego, o sea, la versión que jugué fue la de Playstation 4 que venía dentro de una compilación remasterizada de Arkham Asylum y Arkham City que se llama Return to Arkham Esta, ese, esa compilación pues, salió el 18 de octubre de 2016 y el juego original salió en agosto 25 de 2009 para esa época, pues el juego salió para PlayStation 3, para Xbox 360 y ya posteriormente salió para Mac, para PC, para Xbox One y para PlayStation 4. El juego es un juego de acción aventura en tercera persona. La razón por la que yo, pues, tenía interés en el juego es porque Batman, pues, ha sido de, mi, de mis superhéroes preferidos y Batman cuando... es
1: un superhéroe.
3: Bueno, es un vigilante.
1: No, es que no tiene nada súper. Sí, yo sé. Tiene una super millonada.
3: Millonada, eso es lo que tiene super, sí. Entonces, cuando yo conseguí el, la Xbox 360 hace varios años, entre los entre la pila de títulos que había comprado para empezar a jugar la consola, estaba este, este juego. Estaba muy económico y lo compré. Me llamó la atención. Pero entonces, eh, entre una cosa y otra, pues... Lo comencé a jugar, pero no lo pude rematar. Y yo, pues, vendí la consola. Entonces, eh, eh, entre de mi procrastinación, cuando compré el Ritual arcan. que lo conseguí muy económico, una promoción. Entonces, yo dije, bueno, ahora sí ya tengo por cómo darle a la sal. Pero, no. Eh, le di muchas vueltas. Y, pues, hasta que finalmente llegó este esta votación, que mis nuestros oyentes, pues. Ya me dieron pie para comenzarlo y pues terminarlo. Esos fueron los motivos.
2: Listo, ¿nos traes algo de anticipado del, del desarrollo o pasamos a la historia de una?
3: No, tengo algo de desarrollo. Eh, A2 Interactive pues obtuvo derechos para hacer juegos de Batman en el año 2007. Pero ellos no lo iban a desarrollar. Entonces ellos se reunieron con Teddy cuando se enteraron del proyecto y les demostraron como cómo sería la visión y concepto, pero de un juego de Batman, y ellos dijo, háganle, listo, ustedes son los propios. Entonces el primer paso para Ross Teddy fue que eh, dijeron, vamos a hacer este juego, pero no lo hagamos con una historia conocida de Batman, hagámosla con una historia original. Y para esa tarea contrataron a un, al escritor Paul Dini, que él es reconocido por ser uno de los escritores detrás de, la, de Batman, la serie animada de los 90, ustedes se la vieron, ¿verdad? Na, 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 na. ah sí, sí. está, está toreando la canción <risa> listo entonces um, Paul Dini se reunió con Rostedi y entonces entre la discusión eh, dijeron bueno porque no desarrollamos un juego que, cuya, cuya, que todos que se centre en el asilo de Arca, que es uno de los lugares más representativos de las historias de Batman y vamos a, vi, vamos a visualizarlo vamos a, 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 a representarlo como una instalación que está en una isla conectada a la ciudad por un puente y que, y que este sea el punto de partida de una, de una historia de Batman que sea llamativa incluso para las personas que no sean fanáticos ellos tomaron también elementos de un, de un relato corto de un escritor llamado Graham Morrison esa historia se llamaba Arkham Asylum, A Serious House on Sirius Earth entonces como es una historia que reúne varios villanos entonces daba el pie precisamente para crear lo mismo en este juego y como todo está ahí, y como se el sitio es prácticamente oscuro, o sea, es un asilo donde están los criminales más peligrosos y enfermos mentales que han atacado o han desatado crímenes sobre ciudad gótica, esto pondría a Batman en un entorno donde podría reforzar su código moral y donde tendría que actuar solo ya que al estar la, el asilo en una isla no recibiría ningún tipo de ayuda.
0: Pero ahí eh, juega un
1: tema es, y es que es un asilo es un, es un hospital psiquiátrico no es realmente una prisión
3: pero tenía a veces funcionar y sobre todo que muchos de los criminales iban allí supuestamente es que para curarlos pero ¿no? a veces eso no ocurría la verdad eh, también digamos que dentro del desarrollo se tuvo mucho cuidado con qué tipo de personajes se incluirían en la historia porque desde el principio habían visualizado y mini spoiler pues Joker sería el enemigo principal el guasón. Pero entonces, habiendo tantos, tanta tantos, la posibilidad de varios enemigos en un solo lugar como sería dentro del asilo, entonces tenía que buscar oponentes de Batman que se identificaran con las motivaciones de Joker. Entonces esa razón, por ejemplo, por lo que personajes reconocidos como el Señor Frío o el Sombrero Loco no forman parte de esa historia puesto que ellos ya son personajes que tienen otras, otro, otras motivaciones para lo que hacen. Y eso no tiene ni ninguna relación con lo de Joker. Y ya en el aspecto técnico, pues el juego se desarrolló en su inicio, pues cuando salió para, los, para la generación anterior, con Unreal Engine 3, pero ya en esta remasterización se pasó a usar el Unreal Engine 4.
1: Una pregunta, ¿y quién se encargó de la remasterización?
3: La remasterización se encargó un estudio de Singapur que se llama Virtuos. Es un estudio que ya precisamente su mayor fortaleza, ha sido en el trabajo de realizar diferentes eh, remasterizaciones de otros títulos Por ejemplo, ellos hicieron remasterizaciones de juegos como... A ver, algo, así algo reciente Por ejemplo, ellos se encargaron de la, de la remasterización de Injustice Gotham Among Us para Android Ellos hicieron el Last of Us Remaster para PlayStation 4 Ellos se encargaron del HD Remaster de Final Fantasy X y X2 también se encargaron de Assassin's Creed, The Collection y entre otros juegos que son de generaciones anteriores y fueron remasterizados. La, la especialidad de Virtuos ha sido eso.
1: Entonces el misterio continúa. ¿Qué está haciendo Rocksteady en junio del 2020?
3: En este momento no, están, no tienen nada porque sus últimos, sus últimos proyectos pues fueron Arkham Knight. No, seguro y, que no tienen
2: eh, nada, no. Eh, ese es precisamente el misterio. ¿Qué estarán haciendo?
3: Bueno, sí. Difícil averiguar. Los dos últimos proyectos que hicieron fue Arcan Knight y el Arcan VR que desarrollaron para la. Para el accesorio de realidad virtual para la PlayStation 4.
1: Hace ¿Sí? como cuatro años, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Y, lo, y lo último que sabemos es que eh, Ross Teddy ya se volvió completamente propiedad de. De Warner Brothers, o sea, ellos compraban por completo el estudio
2: que está subastando y en venta eh, pero listo, pasémonos entonces a el juego como tal hablemos la de la historia, este es el caballero oscuro, aquí no nos cuentan lo típico de la historia de origen que yo agradezco es un montón eh, porque yo creo que la hemos visto en cualquier cantidad de medios y ya ponen... en este
1: punto Batman, todo el mundo sabe cuál es la historia de origen de Batman, y si no saben, pues léanse algo, veanse una película al azar y a la fija la encuentran.
2: Exacto. Entonces, ¿en dónde se encuentra nuestro héroe o antihéroe o vigilante? ¿Y eh, cómo se desarrolla esta historia?
3: Bueno, en primer lugar, la historia comienza... ver, no olvídalo, redundante. La historia inicia con Batman apresando a Joker por un ataque que él realiza al ayuntamiento de Ciudad Gótica Pero entonces Batman sospecha que la forma en que capturó a Joker fue demasiado fácil Y que debe haber un motivo ulterior Entonces él, él, él decide llevar por su cuenta al villano a, a, al asilo para que lo, para que lo, lo encierren Y en, precisamente durante el traslado eh, Harley Quinn, la asistente del Joker ella toma el control de la seguridad del asilo y eso hace que Joker pues escape con la ayuda de un guardia corrupto que secuestra al comisionado Gordon, que precisamente también se encuentra en el mismo, en el mismo lugar durante el traslado a Joker. Y además, eh, entonces Joker informa a los medios que ha puesto varias bombas en su ciudad gótica y que él las detonaría en caso de que intenten retomar el asilo. Por lo que Batman entonces está obligado a enfrentar a todos los criminales en su interior que se han unido a la, a la facción de Joker y averiguar por qué Joker eh, decidió precisamente apoderarse del asilo de Arca Y lo dejaría hasta ahí para no darles más spoilers de la historia. Pero,
2: ¿cómo se va desarrollando? ¿Estamos por capítulos o son misiones? Y, y digamos que... Sí, pues me imagino, y ya nos has contado que hay varios jefes eh, que se hacen... Eh, o al, al grupo del, del Joker
3: si sí, básicamente el juego no es tanto por capítulos porque él trata de ser un un juego mundo abierto aunque yo lo sentí la verdad en, en bastante lineal en cuanto al desarrollo de las misiones eh, digamos el inicio de cada misión se cuenta a través de cinemáticas y entonces son cinemáticas con diálogos y todo entonces ahí vas a, contando eh, digamos al inicio eh, que va sucediendo Una con conversaciones, acciones que ocurren eh, por ejemplo entonces el escape de Joker precisamente es que eh, Harley Quinn sorprende a todos entonces Joker entonces Joker es liberado por el guardia corrupto entonces el guardia corrupto y Joker se llevan a Gordon y luego se ve como para Joker todos sus secuaces son meras herramientas puesto que después mini spoiler, aparece que el guardia fue asesinado por Joker porque ya es, no le fue más útil, porque ya logró acceder a Arcan, entonces ¿para qué necesitaba el tipo? y así más se dan contando de la historia, aparecen personajes, eh, por ejemplo, como ella era venenosa, que ella en el, al principio no, no tenía nada que ver con Joker, pero entonces solamente porque Harley Quinn la liberó, entonces ella enseguida ya se dedica a cuidar sus plantas y no le importa que pase con todas, y sea que Joker se beneficie desde su intromisión en la historia.
1: Hay un elemento así. importante dentro de, la, dentro de la trama Y es que dentro de lo que va investigando Batman Se va revelando un manejo oculto por debajo Un tema de finanzas, que se están moviendo dineros Que hay compra de químicos Y poco a poco van explicando como Oiga, hay algo que, hay algo que está pasando por debajo El plan es más grande que solamente tomarse el asilo y eso, sí, es claro. lo que, y eso es lo que hace que progrese la historia, porque si solamente fuera eh, Batman está atrapado con los malos y ahora Batman derrota a todos los malos, no ahí digamos que ese, ese impulso adicional para seguir progresando precisamente a medida que uno va encontrando esas pistas que pues el juego le entrega muy descaradamente pero pues ahí están presentes para, para mantener enganchado al jugador
3: y precisamente también son elementos que van construyendo el universo ya de, de, la, de la saga Arkham, porque precisamente los eventos que ocurren en este juego van a tener, o, o tienen influencia en la, en la continuación que es Arkham City.
1: O, otro elemento importante es que, pues como mencionaba Andrés, esto es un universo aparte. Es decir, si ustedes eh, veían la serie animada, este no es el Batman de la serie animada. Si ustedes veían el Batman que hacía Capau y Palau y le salían matachitos, este tampoco es ese Batman. Si ustedes leen el Batman de los cómics, este tampoco es ese Batman. Este es un universo eh, así. Si estamos hablando de, de múltiples universos paralelos, este es un universo aparte. Y tiene sus propios personajes y los enemigos, los villanos, fueron rediseñados en función de que esto es un universo aparte y podemos hacer que luzcan como queremos que luzcan y que tengan la motivación que quieran que tengan entonces también eso hace interesante para las personas que no que estamos por ejemplo muy familiarizados con el cómic, no es ah, claro pues esto es lo que va a pasar no porque no está basado directamente ni en una película ni en un cómic ni en un universo conocido entonces las eh, podemos hacer lo que queramos y eso era parte del encanto de la trama
3: No, y es muy curioso que menciones eso porque digamos eh, Batman también tiene por ejemplo uno de sus enemigos con los que se enfrenta es eh, el espantapájaros y pues lo que los conozcan o no lo conozcan pues saben que el espantapájaros él trabaja con toxinas para crear ilusiones y crear eh, y para alterar la mente de las personas y entonces también el espantapájaros se mete con la psiquis de Batman en cuanto al al recuerdo, digamos, de la, de la muerte de sus padres y cómo eso influyó en él para convertirse en Batman. O sea, el juego le dedica una porción a eso.
2: Listo. Ya han pasado juegos de este estilo e incluso en algún momento se llegó a decir que este la serie Arkham había establecido una especie de jugabilidad Aquí empezó todo, con este empezó todo, ¿cómo describirías este juego entonces en cuanto a jugabilidad?
3: Bueno, como mencioné antes, es una acción-aventura de tercera persona, donde tomas el control de Batman, ves una, o sea, como es en tercera persona pues te ves las perspectivas desde atrás, no es así tanto como el, el personaje central, sino que se ubica como a un lado de la pantalla, como por, como por la, 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 la impresión de que tú estás caminando junto a Batman y haciéndose esas acciones. Eh, él, para, los está... que, para
1: los que de pronto Estén familiarizados es, es, es lo que normalmente se conoce como Cámara al hombro uh -huh. eh, Que implementaron inicialmente Los juegos como Resident Evil 4 Que estamos como eh, Normalmente la tercera persona es alejada Del personaje, pero en este caso estamos un, Mucho más cerca, entonces por eso le dicen Cámara al hombro
3: Sí, aparte de la cámara de juego Pues tú la puedes rotar en cualquier momento Incluso durante las peleas eh, la, el objetivo principal es explorar el asilo de Arkan que como mencioné antes es una instalación para criminales problemáticos y enfermos mentales que para este episodio lo localizaron en una isla en la costa de Ciudad Gótica entonces ya después de superar los escenarios iniciales que esa es la parte que sirve como tutorial es decir, inmediatamente después de que el Joker escapa uno puede tener acceso a las diferentes instalaciones que tiene la isla como si fuera mundo abierto de todas maneras hay algunas áreas que solo pueden ser accesadas pues cuando ya obtengas eh, nuevos artefactos o se abran nuevas misiones por realizar. Los movimientos, la, la lista de movimientos eh, iniciales de Batman eh, está en que él puede caminar, correr, saltar, trepar, eh, agacharse. Él puede planear desde superficies elevadas con el uso de su capa y desde el principio pues tiene un gancho que le sirve para ir a plataformas más elevadas o para, digamos, encontrar ductos de, de aire, de ventilación en las instalaciones donde él puede acceder a los demás edificios. Ahora, eh, digamos, el, el elemento más importante en cuanto a exploración es la visión de detective, que eso es un modo visual que, le, que Batman tiene, al que tiene acceso desde el principio, que le permite tener información de los alrededores ...en cuanto a cuáles estructuras pueden ser interactivas... ...y también te permite saber el número de enemigos... ...la condición en la que se encuentran... ...es decir, si están alterados, si están tranquilos... Eh, ...si están armados o no... Y si, es ...y si están atentos a la presencia de Batman... O sea, es decir, es, que con... esa,
1: ...esa visión de detective es como una visión de rayos X de Superman... Es... ...pero con realidad Exactamente, aumentada...
3: ...exactamente, sí señor... ...y también otro uso de la visión de detective... ...es que puede detectar huellas, olores y otros elementos que no son fácilmente visibles o perceptibles para poder ayudar a resolver acertijos o para encontrar otras entradas a las instalaciones de ARCA. Ahora, yo mencioné anteriormente que Bama tiene pues usar diferentes artefactos. Claro, él comienza con un gancho para poder eh, subir a las estructuras elevadas y también tiene el batibúmeran o, o batarán como le dicen en inglés que se usa como un arma para poder paralizar a los enemigos o activar dispositivos remotos. O sea, Batman, digamos, puede eh, ponerse al lado de las esquinas y acomodarse de forma agachada para poder tirar el, el boomerang, de manera que los enemigos son aturdidos y él puede ir a atacarlos. Es ya como el juego maneja un sistema de, de experiencia, por así decirlo, es decir, que con las, los enemigos que derroten, las misiones que alcances a hacer... Eh, y el encontrar coleccionales, etcétera. Entonces, todos esos elementos, al incrementarse de su experiencia, permiten mejorar también los artefactos. Entonces, por ejemplo, el Batana puede, 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 digamos, evolucionar a, a uno que puede ser manejado a control remoto o a otros que emiten unas explosiones sónicas para distraer o aturdir a los oponentes. Otro artefacto es el gel explosivo que le sirve para destruir estructuras débiles o que puede activar con un control remoto para golpear a los oponentes con los escombros y también él puede mejorar el gancho para poder acceder a áreas alejadas pero de forma horizontal y un, un arpón que él tiene para jalar las estructuras o agarrar los enemigos y el, yo creo que el más importante que sirve para la exploración es un secuenciador criptográfico que él tiene para deshabilitar los sistemas de seguridad y las puertas para acceder a otras áreas eh, Volviendo digamos al tema del sistema de experiencia, eh, mucha, una forma, la forma más efectiva aparte de derrotar a los enemigos y cumplir las misiones es resolver los acertijos. Y hay unos que precisamente también te deja el propio enemigo, el acertijo, que aunque no lo ves en el juego, él irrumpe en el sistema de comunicaciones de Batman y cada vez que tú accedes a un área diferente, él te dice que existe tal acertijo y te deja una pista para tratar de encontrarla. En alguno de los escenarios con el uso de tu visión de detective. Y digamos con este juego posee más de 240 coleccionables. Que al conseguirlos ayudan a que progrese la historia. Y también eh, puedas habilitar nuevos modos de juego. Aparte de la historia como desafíos de combate. Y mapas de exploración que puedes jugar como Batman o como el Guasón. Que también cuenta con su propio arsenal y movimientos especiales. O sea, eso es como un elemento ya... De, de rejugabilidad que te da
1: el título. Vale la pena destacar que en este juego si sí se pueden completar los acertijos del, del, de acertijo. Porque sí. ya cuando nos pasamos a Batman Arkham City ya, ya nos pasamos. O sea, ya. En este todavía era una cantidad razonable de pendejadas para buscar. Porque a partir de City y luego en Night, ya no nos volamos la barda de Busque plumas como en Assassin's Creed y cofres y todas esas cosas.
3: Sí. Ahora, qué pena que Vito me preguntó primero fue por el combate. Pero que primero comenzó por esos primeros elementos de rejugabilidad. Eh, digamos, para atravesar áreas controladas por enemigos, se puede usar combate directo o se puede usar un medio de sigilo. Ahora, el sistema de combate que comenzó todo, con, digamos lo que se... Se extendió hacia los demás títulos de Batman y posteriormente en otros títulos como el Spider-Man de Sony. Es un sistema muy interesante porque maneja un esquema de golpes, de parálisis o de contraataque. Con un sistema de, en donde Batman puede moverse libremente entre los enemigos. Y, enca, y encadenar los ataques a través de combinaciones para dejar a los oponentes inconscientes. Entonces básicamente tú llegas a un área con enemigos. El juego entonces pasa a un modo de combate. Donde entonces te, los enemigos te rodean y tú pues los golpeas continuamente. Si alguno de ellos pues trata de atacarte por la espalda, el juego pues te, te da un botón de contraataque y te da el aviso. Cuando el oponente te va a atacar por la espalda para que tú puedas con ese botón bloquear el movimiento y contraatacar y continuar con las combinaciones. O, la, o el sistema de parálisis es precisamente a través de los, de los artefactos que tiene Bama, que él puede usar durante los combos cuando ya son habilitados para eso. Ahora, la importancia de que no te golpeen y puedas continuar con los golpes es que hace que Batman pueda moverse más rápido y finalmente puede realizar algunos movimientos especiales que tú vas pues eh, habilitando cuando vas ganando más experiencia. Entonces, eh, también lo, lo interesante del combate es que no todos los enemigos pues se derrotan de la misma forma. Hay enemigos como los que Usan, digamos, cuchillos o, o macanas eléctricas que entonces tú necesitas es tratar de, de bloquearlos o de aturdirlos antes, o incluso esquivarlos para poder derrotarlos. Y otra cosa que me pareció muy, pues ya bastante curioso en este tipo de juegos es como ya, como me dijo César al principio, Batman no tiene nada super y efectivamente aquí la mayor debilidad de Batman pues son las balas entonces los enemigos que están armados son demasiado peligrosos porque con cuatro, dos o tres ataques ya tu nivel de vida se disminuye a cero y te toca otra vez comenzar desde el, punto, el último punto de, de guardado que te, que, te da, que te da el juego. Entonces cuando, tú, cuando te encuentras con enemigos armados, que son la mayoría de ellos, entonces ya el combate directo no es una opción y te toca recurrir a, digamos, a... A pasos más estratégicos. Como digamos usar las estructuras que tienes a tu alrededor. Para por ejemplo. Sujetar a los enemigos desde, el, desde arriba. Desde los techos. Y también tienes que ser muy sigiloso. Porque si un grupo de enemigos armados. Se da cuenta que atacaste a uno de sus compañeros. Ellos se alterarán. Y empezarán también a atacarte por todas partes. Entonces. Eh, es definitivamente. Bastante, bastante estratégico esas situaciones. Y afortunadamente. Al finalizar cada combate. Pues la energía de Batman. Se pues se restablece. Entonces, básicamente ese es el sistema de combate en Arcanasai.
2: sí a eso le pusieron un nombre como ¿cómo se llamaba? Ballet no sé qué, Flow, no sé cómo, que luego varios, varios juegos lo, lo adoptaron, muchos de la misma Warner, el eh, Shadow of Mordor, luego Mad Max, y se hizo muy famoso porque le, le daba como un paso adicional a los típicos brawler y lo hacía un poco más fluido.
3: Sí, y el combate es bastante intenso, porque cuando tú piensas que derrotaste a un enemigo, pues no, se vuelve a despertar y sigue atacando, entonces... Eh, lo llaman,
1: lo de... llaman Free Flow. Uh
3: -huh. Listo, Sal. entonces,
1: con esto
2: Andrés, pasémonos a los aspectos artísticos y técnicos. Es un juego de ya empezó en la generación anterior y se pasó a este y ya nos sí. habías hablado que empezó con Unreal 3 y lo migraron a Unreal 4 en la versión que tú jugaste ¿qué, sí, qué estilo artístico seleccionó y cómo te pareció?
3: bueno a primera impresión es que la estética del juego es una combinación del arte de los cómics con algo de elementos realistas aparte de que la arquitectura y los personajes se ven bastante extravagantes pero muy muy fieles Digamos al universo de, de las diferentes versiones de cómic Que han
1: hecho de Batman No, Aparte, yo estoy en desacuerdo No se parecen en nada a las versiones De los otros universos de Batman eso es precisamente parte del encanto Que los rediseñaron de, de, de base Poison Ivy No se parece en nada a la Poison Ivy que, la, a la que, es que no dije, Ni el universo
3: animado pero yo no dije eso, yo dije que representan el universo como tal, no que los tomaran del universo, porque precisamente lo primero que discutimos es que como esta es una historia original, como este Batman no es el Batman de las versiones anteriores, y efectivamente los enemigos de acá pues tampoco son, son los mismos. Por eso, pero el diseño
1: es completamente nuevo, no es eso que sí. representan el, el, el personaje, no, es un diseño completamente nuevo.
2: Pero si sí alcanzas a reconocer rasgos de cada uno, y eso me gustó. Es decir, si bien cada uno de los diseños es propio de este juego, fácilmente cuando te dicen esa es Poison Ivy, esta es Harley Quinn, o este es el Joker, este es Batman, todos los personajes te suenan.
3: Exactamente, sí. O sea, no, te, no, no son. O sea, si, ya, si el que esté jugando pues tiene algo de conocimiento del universo de Batman, pues entonces, efectivamente, como menciona Vito, los enemigos son completamente reconocibles, y sus rediseños, de todas maneras mantienen la personalidad de, de ellos, de los que de lo que de cómo los conocemos, y por ejemplo, yo no, yo no creo que sea tampoco tan tan rediseño, por ejemplo, el Batman de aquí de Batman, de Arkham Asylum, se ve muscular, se ve que es un personaje que de verdad puede enfrentar combates como los que enfrenta sin, sin ningún problema, a mí me gustó mucho el detalle que mientras más avanzas en el juego y si tienes muchos combates o, te, o mueres en, constantemente entonces el traje de batman se va desgastando eh, de acuerdo con los daños que él ha recibido o sea entonces ahí sí vamos de todas maneras eh, a seguir exteriorizando como batman no es un ser invencible el joker yo lo vi como una como que tuvo, como que su rediseño tuvo influencias del Joker de la, de la novela gráfica de, de Killing Joke. Entonces, por ejemplo, el Batman se ve muscular, se ve como una persona que puede precisamente enfrentar los combates que él experimenta. Es un traje que yo, digamos, lo vi como muy un Batman muy moderno, no tiene mucho digamos de la de los Batman previos del del año 90 ni de los 60. Su traje tiene digamos un estilo muy militar por así decirlo Y es notable como el juego te va mostrando que el traje va experimentando desgaste De acuerdo a las peleas y daños que a ha recibido Se ve como su, tra su traje tiene rasguños, como la capa también tiene rasgaduras eh, Otros personajes por ejemplo, como Joker que tiene su diseño tiene una influencia de Killing Joke de Alan Moore a mí Me pareció bastante parecido Harley Quinn si sí estoy de acuerdo con César, tuvo un rediseño bastante bastante grande pero yo creo que acorde precisamente con la, con la atmósfera del, del sitio donde se desarrolló el juego, que es el asilo. Y precisamente por ser un asilo, que es un lugar oscuro, lúgubre, entonces hay un uso bastante saturado de colores monocromáticos, pero que también juega muy bien con la iluminación. Y en cuanto a los videos, a los cutscenes para desarrollar el avance de la historia, se ve muy bien, y, y también me, parece, me, me gustó mucho ese detalle, que como el asilo tiene pantallas y cámaras de seguridad y esas cosas, entonces al túnel ingresar, el Joker pues, aparece aparecen los monitores del asilo, dando varios mensajes, se ve, se ve muy, muy bien ese detalle, de cómo la resolución de la pantalla es, pues, es diferente, y también que quedó muy marcado, cómo los, las estructuras los edificios tienen un estilo muy gótico, pero que a la vez lo mezclan con elementos modernos en cuanto al uso de, la ten, de instalaciones de seguridad y tecnología. Eh, también las peleas, yo las no, no las vi, digamos así, con problemas de, de gráficos que hayan bots, que hayan transparencias o que hayan esos, ese fenómeno donde digamos los, los la, la, las piernas o los brazos de un personaje se cruzan con los de otro. Son peleas muy dinámicas. Los los, pre, los presos o los, las personas que están recluidas en el asilo pues son musculosos, como ahora somos ejército de Joker nos pintamos como payasos y todos esos detalles se ven muy bien. Sobre todo porque dependiendo de dónde te ubiques a veces las peleas se pueden ver o desde un poco lejos o, de, o ya demasiado cerca.
2: Listo. Pero en general sí. te gustó, hay cambios de ambiente. Pues a mí personalmente pues el... al principio me me yo yo lo jugué digamos que al revés, o no al revés, el primer juego que yo me encontré fue Arkham City y de hecho me gustó un montón haber jugado ahí porque disfruté ese juego como más moderno en su momento cuando lo jugué y este ya lo vi con esos ojos de retrospectiva, de, de ah aquí partió todo, está más contenido y, y digamos que así lo pude apreciar mucho. Tú estás empezando con este ya siendo un juego más viejito. ¿Cómo viste ese tema de modelos, de el comportamiento del, del personaje, este tipo de cosas?
3: No, yo lo vi, yo lo vi bien por ese lado. O sea, si no es por, si digamos yo le mostraré este juego una, a otra persona y omito el detalle que es un juego de la generación anterior, lo más seguro es que no lo creerían porque el juego gráficamente eh, es, es bastante sorprendente. Eh, digamos para mí que yo soy una persona que no gusta de juegos oscuros porque la verdad me, me aturde, me desorienta un poco. Eh, 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 para mí el impacto no fue tan, tan tenaz, tan grande, tan tan traumático. Y, y el juego es bastante, bastante oscuro. O sea, siendo desarrollado... Siendo que la historia se desarrolla en un asilo donde todo está... Eh, digamos eh, lúgubre, sucio, destruido. Eh, de todas maneras se, eh, se siente bien, se siente bien, o sea no no lo vi así como un problema y yo creo que con la aplicación del Unreal 4 ayuda bastante a lo que es la mejora de las de las texturas, la iluminación y las sombras. Entonces por eso insisto, Yo sí lo jugué,
1: sí. yo sí lo jugué también en este orden, pero yo jugué la primera parte, o sea el Asylum en PlayStation 3. Y la verdad, yo sí notaba en ese momento que hay una diferencia entre la calidad de los modelos que utilizan trajes especiales, por ejemplo Batman o el Joker que utiliza un maquillaje especial o, o Scarecrow versus los enemigos del montón, los personajes que son, que son eh, carne de cañón que se nota sí. que las caras tienen baja calidad que no están bien diferenciadas que a veces rayan con conexión y precisamente porque no tienen nada que los, que, que los diferencie y el otro tema es que todo el asilo se siente más o menos el mismo asilo no hay ningún tipo de variedad de áreas es habitaciones y pasillos
3: eh, yo no estoy tan yo no estoy de acuerdo que, digamos mucho con lo que dijo César porque eso sería de pronto digamos en los escenarios que son ya como la parte donde hay celdas, donde hay laboratorios y cosas así porque la isla siendo un asilo pues tiene otras estructuras diferentes hay una mansión como la que le perteneció al fundador del, del asilo y que también sirve como la y como que también sirve como uno de los escenarios principales del juego también hay un invernadero hay un cementerio entonces, yo de todo sí, o sí, sea, obviamente es un asilo y no vamos a encontrar una variedad de, de en cuanto a las instalaciones, pero por lo menos el juego lo intenta.
2: No, pero yo yo creo, yo creo y, y ahí sí también de pronto eh, con, eh, concuerdo, en que no pasa tanto, como, pues sí, es una ambientación muy cerrada porque estamos casi siempre en torno a los mismos edificios, pero pero también viene de una limitación de la época, entonces se nota que, que tenían como... Unos assets definidos. Y yo tampoco noté así tanta variedad. No. Si sí le ponen una decoración diferente. Pero todos los diseños son muy similares.
1: Y este claro. juego sufre. Este juego sufre mucho. De que en realidad uno nunca termina Apreciando el arte porque todo el tiempo Se la pasa en modo detective o sea, que el juego No horrible. tiene ninguna razón para salir De, de modo detective
3: ahí, ahí ustedes se me adelantaron porque eso iba a ser para lo feo Pero sí, ese es cierto como... No, no, y hay que como... mencionarlo
2: el modo En el modo detective te ponen una cámara O, o digamos que cambia todo a una interfaz En donde pierdes las texturas Todo está con los mismos colores no, pues el claro. juego se vuelve azul uh -huh. Azul y negro <ríe> nada juego... más
1: Azul y negro nada más sí, si, quieren, si quieren tener una referencia Para los más viejitos De entre nuestros escuchas ¿Se acuerdan la escena de Vengador del Futuro? De Total Recall Cuando pasan a través de una ma cámara De rayos X que se ven los, en los esqueletos Y el arma se ve roja brillante tal cual. Pero
2: pero Vengador del Futuro El bueno, el viejo, el de Schwarzenegger ¿No el de
1: ahorita? El, sí, el de, el de Total, sí, Total el, Recall, el original el... del
2: 90 Sí, 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 así era y, y, y eso le, le resta un montón le pega fuerte a, a poder apreciar el juego realmente sí y lo que dices de los modelos César también concuerdo, se repiten mucho los esbirros y, y eso también le baja un poquito como la, la el poder apreciar gráficamente el juego, algo que se corrige bastante en los siguientes eh, juegos ya al ser de generación más un poquito más moderna, no aunque aunque el City también salió en, la, en Play 3 ¿no?
1: Sí. sí, el City también salió, pero este ese es del 2011 O sea, dos años la, El motor estaba mucho más maduro uh -huh. Es que la, la primera versión la, la trabajaron prácticamente con el motor base de los Real Engine 3 Pero el base y, y en cuanto a desempeño, cómo se mueve esta versión del juego Porque pues la idea de traerlo a generación actual es que pues Aprovechemos resoluciones adicionales y, no sé, un, un frame rate más estable o algo por el estilo.
3: No, sí, yo lo sentí mucho más estable. Como te dije, yo, yo alcancé a jugar unos cuantos, unos, tal vez unos 30, 45 minutos del juego entre en el 360 y sí se siente mucho más estable la animación, los movimientos. O sea, cuando Batman corre, de todas maneras las texturas siguen siendo bastante definidas. O sea, yo no, no yo la verdad no noté, aparte, digamos, de de algunos errores por ahí cuando mamá está atrapado en una esquina o algo así, no, no, no te, digamos, fallas en, en cuanto a la, a la resolución del de juego como tal.
2: Listo, entonces ya con esto pasémonos al, a la parte sonora. Aquí hay algo que voy adelantando de una vez. Me encantó jugar este juego en inglés por el Joker.
3: Ah, claro.
1: Sí, no solamente por, por el Joker, también por el por Batman Por
3: todos, por todos Es que precisamente eh, Víctor se me adelantó al, al Porque precisamente este es el elemento más notable en el aspecto sonoro Porque los, los actores que le dan voz a los personajes del juego Son actores que incluso han trabajado en la serie animada de los 90 Y que retomaron en este juego Está Kevin Conroy como Batman está Mark Hamill como Joker y Arlene Sorkin como Harley Quinn que todos ellos son los actores que le dieron voz a estos personajes en esa serie entonces como digamos para como para, digamos como una especie de tributo como una especie de, de cariñito a los fanáticos de esa serie precisamente contrataron nuevamente a esos actores para trabajar en este proyecto incluso Mark Hamill que Mark Hamill no tenía ni cinco de ganas de volver a trabajar como Joker pero lo convencieron porque le encantó la el trasfondo de la historia y por eso se animó a trabajar en este y también en el resto de la saga de Arkham, y desde ahí no he vuelto a darle voz a, a Joker como tal. Eh, ta, y sí, Joker, o sea, el Joker es la estrella del juego en cuanto a diálogos, porque obviamente él tiene muchos más que los que tiene o sea más no es que va caminando por escenarios y va diciendo voces o algo así, casi todas las conversaciones suceden es durante los, durante los videos, durante los content scenes, pero... Como Joker es ahora el nuevo dueño del asilo, entonces a cada rato anda mandando mensajes por los por los parlantes del, del, del lugar. Informando a los enemigos que, que Batman está ahí, que por qué no lo derrotan, que cómo es esto. Eh, Batman, ¿sabes qué? Me mamé de ellos. Entonces, mátalos, no importa. Eh, hola, bienvenidos. Ahora esta área tiene nuevas modificaciones y cosas así. Claro, como todos los, todos los, eh, los, eh, los apuntes de Joker son con el tono que él le caracteriza, poniéndole, imprimiéndole un humor todo morboso, morboso entonces, y, y él lo hace, y a mí lo hace de maravilla con ese personaje. Entonces él es la verdadera estrella prácticamente. En cuanto a los sonidos ambientales, pues están también muy bien desarrollados, contribuyen con la atmósfera oscura y deprimente del asilo. Y aunque no hay muchas pistas musicales, las que se usan, yo, la, yo alcancé a identificar que tomaron elementos de de pistas que usaron en la serie animada y en las películas, pero que fueron eh, adaptadas de la batuta de un compositor eh, de juegos que se llama Ron Fish, que principalmente se destaca por eh, trabajar en algunos juegos de Core of War como compositor principal
2: Listo, con esto cerremos nuestra reseña y pasémonos a lo bueno, lo malo y lo feo ¿Qué nos quedamos escuchando?
3: Eh, vamos a escuchar una pista que se llama Rooftop Parade
2: Batman Arkham Asylum es un juego de Play que salió en la generación de PlayStation y Xbox 360 en su momento. ¿2000 qué? ¿El original? El
3: 2009.
2: Y que posteriormente se reeditó para las consolas eh, de generación actual, PlayStation 4, Xbox One. Y pues PC ha venido eh, obteniendo mejoras a medida que, que van saliendo, pues, este juego fue el reto de, que le pusieron los escuchas a Andrés. ¿Qué fue lo que más le gustó?
3: Bueno, para hacer. Para, en mi caso, que a mí no me gustan mucho los juegos de sigilo. En este sí me gustó la aplicación del mismo, porque además se sentí como si fuera Batman. O sea, Batman no es el personaje que entra, rompe todo y acaba con todo así como tal. Él analiza las situaciones antes de poder precisamente actuar y pues, y el juego quedó diseñado de manera que uno pudiera actuar como si fuera Batman. Muchas veces, si tú entras a lo loco, te por seguro que te van a matar. Entonces, la, eso, precisamente el, el manejo de esa, de esa forma de jugabilidad me gustó. No abusa del sigilo, pero lo hace apropiadamente para el personaje. Eh, a partir de eso, otro punto positivo es que la exploración es bastante dinámica, o sea, y ofrece muchas posibilidades porque no todo es de una sola ruta. Puede ser, digamos, tratar de hacer um, otras acciones para poder, digamos, llegar a otras áreas. No, y, aunque, y aunque el juego pare, pareciera que fuera lineal, en realidad no lo es. Entonces, hay, hay exploración como tal. Eh, el tercer punto positivo que le puedo encontrar a este juego es el sistema de combate. Me gustó bastante. Me hizo recordar mucho al, al de Spider-Man y aunque digamos, no sé, pueda parecer sencillo, tiene su mañita, porque tú tienes que, eh, sobre todo cuando hay cuando son grupos de diferentes tipos de personajes, o sea, diferentes personajes que luchan de diferentes maneras, tienes que precisamente ser elaborado en cuanto a, a cómo acabar con ellos. Y por último, eh, la historia me pareció excelente en comparación a una historia original. Para mí, tendría haber sido potencial incluso para haberlo desarrollado como tal vez una película o, o una o digamos o de esas historias animadas que hacen directo para para video. entonces podría haberse podría de hecho sacaron casa. una
1: película en este universo ¿cuál fue? Suicide Squad, Batman de Suicide Squad
3: Ah pero esa estaba más enfocada en el escuadrón que, que en Batman Sí, pero ese es de
1: este universo y pues precisamente ahí sale la inspiración.
3: Ok, y por último para rematarle de lo bueno, eh, el juego tiene bastante rejugabilidad, porque tú cuando lo acabas, no, todavía te faltan cositas por hacer. Entonces, y sobre todo que los modos de juego que te abren, que son los de, los de mapas exploratorios para poder cumplir diferentes objetivos o los desafíos de combate, son buenos. Y como en esta versión se incluyó lo de poder jugar como el Joker, que no estaba en las versiones anteriores, entonces eso te da otra alternativa de poder jugar como otro personaje en este título.
1: Esa, esa, esa posibilidad de jugar como el Joker estaba en la versión de Play 3, de hecho era el contenido exclusivo que tenía la versión de Play 3 en ese momento.
2: Listo, si esto es lo bueno, entonces pasémonos a que no te gustó, pero que es evidente y que sería malo para cualquier persona.
3: Mm, principalmente lo que no me gustó fueron las peleas con los jefes, son demasiado, demasiado repetitivas, entonces, o sea, cuando, cuando tienes la primera pelea con el jefe, con tu primer jefe, o sea, wow, excelente, o sea, al tipo no lo mato a punta de golpes porque sí pero entonces ya por temas de historia resulta que los jefes terminan siendo parecidos y entonces luego como que ok ya no hay mucha imaginativa ni reto de cómo vencerlos aparte de que te mandan más enemigos entonces si tú sabes trabajar bien el sistema de combate y, y estás pendiente de los movimientos de los jefes pues no vas a tener ningún problema en, en poder pasarlos y otro punto malo que de este juego a mi parecer es que algunos escenarios se sienten demasiado Demasiado largos Y con pocos checkpoints Entonces Hay, hay, hay algunos momentos donde si sí, Lamentablemente terminas Muerto y otra vez te toca Repetir un montón de pasos Y, y pues digamos el juego no registra Por ejemplo que si yo gaste los puntos de experiencia Antes de poder llegar al siguiente checkpoint Para digamos evolucionar alguna de mis habilidades O mejorarlas Entonces te toca otra vez repetir los mismos procesos entonces eso fue algo aburrido en, desde mi punto de vista
2: listo, entonces el, hablemos de los detallitos ya feos los que solo crees que te afectaron a ti pero que otras personas podrían pasar desapercibido por, pues podrían no percibir o no dañarles el juego
3: bueno, a partir de lo que acabé de decir es muy tenaz que yo no pueda grabar manualmente no se puede o sea, el juego solamente graba cuando llegas a un checkpoint y listo. Desde ahí puedes comenzar. Tu, si tú apagas la consola y comienzas desde ahí, entonces digamos, si ya si estás en uno de esos momentos que precisas, como dije antes, está el escenario largo y tienes que hacerla cumplir los, las condiciones de la misión y no has podido, entonces una de dos o lo apagas y lo vuelves a repetir todo, o te toca dejar la consola en, en espera para poder continuar después. Entonces, pero yo soy más de una persona que puede mejor grabar y apagar para temas de, de, de energía y esas cosas pero me hubiera gustado tener la, la, la opción de poder grabar manualmente eh, mi segundo punto feo, la cámara que es, tiene algo de libertad puesto que tú puedes girarla las veces que quieras o sea, como quieras y incluso hace durante el combate, durante la exploración a ver, como, se acuerdan que yo les dije que había un problema de, de, de esquinas entonces cuando digamos estás combatiendo en sitios muy estrechos y te arrinconan entonces a veces la cámara como que no se decide por dónde meter eso te hace perder algo de la acción y de lo que y de los movimientos de los enemigos que están ocurriendo a tu alrededor entonces te golpean y se pierde todo entonces todo, todo el sistema de ir golpeando golpeando para generar combos y poder me, ser más rápido más fuerte y rematar con habilidades especiales se perdió porque te, te golpearon sin querer queriendo y mi tercer punto feo fue lo que ustedes mencionaron antes estar en modo detective casi todo el tiempo como el juego precisamente por tema de texturas iluminación o como es o, o porque es naturalmente oscuro por donde los donde sea que se desarrollan los hechos, en los, en los, en las situaciones de la historia entonces para en la mayor parte de las ocasiones a simple vista no se ve qué tienes que hacer, no sabes que, que a, a qué pared tienes que ir no sabes si hay una abertura por algún lado no una, o no hay una pista por donde puedes continuar entonces pum, modo detective y sin querer queriendo, pues entonces también para poder, digamos, tratar de avanzar rápidamente te quedaste en ese modo. Entonces, eh, en vez de estar jugando en un asilo oscuro, termino jugando en un asilo oscuro pero pintado de azul. Con la visión de rayos X que, que describió César hace poco. Entonces, y, y obviamente eh, estar en esa, en esa gama de azul durante un tiempo prolongado es bastante agotador para los ojos.
2: Ok, Andrés. Entonces... Yo,
1: yo, yo quiero mencionar, yo quiero mencionar un punto que de pronto Andrés no, pues, de pronto no, no, lo notó tanto. A pesar de que le aumentaron bastante la resolución al juego, no fueron capaces de mantener un frame rate estable. El frame rate se cae bastante en esta, en esta edición de Return to Arkham, tanto para el asylum como para el city. Y, pues es inaceptable que solamente hayan, que por ponerse a mejorar otras cosas eh, hayan tenido un frame rate tan, tan 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 pobre yo creería que eso sería dentro de lo malo porque incluso si uno juega las versiones viejitas las de base o la versión de pc que pues depende de la máquina se siente mucho más fluido Así que uno puede ver fácilmente en los videos que que se corta que se cae el frame rate a cada rato
3: o sea, tú lo ves como que, te, que al usar un Real 4 Lo que hicieron fue estirar el 3 lo más que pudo
1: No Ellos realmente hicieron cambios visuales O sea, cambiaron Algunas luces y algunas texturas Y no sé qué, pero nunca se preocuparon por el desempeño Entonces El frame rate es muy Es muy es muy inestable Le apuntan a 30 cuadros por segundo Ni siquiera 30 cuadros alcanzan A, 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 a mantener estables tu, tu, Durante todo el tiempo en las consolas básicas.
2: Sí, y si bien eso no afecta mucho en el tema de la exploración en el combate si sí se resiente
1: Sí sobre todo pues que esto es un remaster o sea la idea es que lo estoy comprando en esta versión para que sea mejor que la anterior ¿no? para, que se, para que se sienta más cortado y eso es, eso es un punto muy importante a la hora de calificar un remaster ok
2: ya con esto que hemos visto Entendiendo que es un juego que en su momento Marcó Yo creo que época por lo que logró Si lo evaluamos en este Remaster del 2016 de Con la trampa que nos está Haciendo Andrés y todo esto El juez Gumba ¿Qué diría de este juego?
3: Bueno eh, Digamos que primero eh, La duración del juego no es muy largo la historia principal se puede estar pasando de 15 a 20 horas. Eh, para mí, digamos como una conclusión, yo diría que el juego de todas maneras es excelente. Tiene ya unas fallas que hemos resaltado, sobre todo en el aspecto técnico. Pero eh, tiene Tiene una lealtad al, al mitos de Batman. Y lo aplican de un, en, en este videojuego, en un videojuego. De una forma muy ex apropiada, excelente. Para mí es también es uno de los mejores juegos de Super de todos los tiempos. Y aunque el combate puede ser para ya para digamos personas que lo Que lo jueguen en, en esta generación y que nunca lo hayan tocado antes, les puede parecer algo sencillo. Es de todas maneras es un sistema que es bastante fluido y bastante, sobre todo cinematográfico, o sea, así, con bastante movimiento. No hay un punto estático en, en el tema de combate. La presentación del juego para mí es fantástica Y yo creo que para aquellos que no estén familiarizados con Batman De todas maneras, como título de acción-aventura Es un título divertido Combina sigilo, combate, solución de acertijos Y jugabilidad De una manera que me, me, me agradó bastante Y para mí me parece un juego indispensable Dentro del catálogo de cualquier persona O sea, que por lo menos deberían probarlo aunque sea una vez Entonces yo lo considero como algo indispensable como calificación, pero yo no les
1: recomendaría jugar esta versión. O
3: sea, que mejor jueguen la del 2009.
1: Sí, es preferible. Si tienen el PC, eh, jueguenlo en PC o incluso la versión de, de Xbox 360, no, Play y, 3, es mucho más estable.
2: Y les comento una cosa, yo, yo también lo pondría como un indispensable, pero no necesariamente este juego. Cualquiera, es decir, si usted quiere conocer la serie de Batman... Incluso yo recomendaría, se puede empezar con el City como yo empecé, no sé si Sergio que también lo hizo igual, tiene o, o echa en falta algo que, que le hubiera faltado del juego anterior, yo la verdad lo jugué retrospectivo y no, no, me, no me pareció que, que sufriera y disfruté muchísimo el City y lo disfruté muchísimo más por, porque yo creo que tiene corregidas muchas cosas que de pronto sí noté. Incluso yo lo jugué en PC y con unas características muchísimo mejores de las que jugué el City en su momento. Que, que está ya muy, muy ajustado con los problemitas que también nombramos en su momento en esa reseña.
1: Sí, ya muchos elementos de este juego en particular se sienten particularmente arcaicos. Sí. Yo diría que el, el City mejoró tantas cosas. Que este Batman se me queda corto en muchos aspectos es mucho más lineal uh -huh. es mucho más eh, está mucho más limitado en se muchos parece... aspectos exacto y se, se parecen mucho las mismas la, las mismas áreas el, el uso del, del, de la cama de detective es casi forzado todo el tiempo se me hace que no ha envejecido también
0: y lo otro es que eh, con el Batman Arkham Knight, pues ya la fórmula fue bastante refinada, por, da, por decirlo de alguna manera. El, aunque el estudio de desarrollo se mantuvo, hay que, digamos que se le pueden perdonar ciertos pecados al bar, al Batman Arkham por el tema de, de, de que fue el primero de su serie. Entonces, normalmente ese, esos juegos... En su primera versión o en su primera entrega de la saga, normalmente tienen todas esas fallitas, pero que a medida que vamos avanzando en las siguientes entregas, todas esas cosas se, han, se van mejorando uno con otro, con otro, con otro. y, y Sobre el... todo
1: que este port es bastante pobre, uh -huh. ¿De,
2: verdad? Eh, eso, de verdad. Eso sí,
0: eso de pronto sí sea lo criticable: el tema de que el port no mejoró muchas cosas.
2: No, y, y una cosita, y es que y es algo que yo también le digo mucho a la gente, eh, dicen, no, es que, por, por decir cualquier cosa, quiero jugar Street Fighter, me quiero ir al 1, no, no haga esa barbaridad, juegue lo último que usted tenga porque el gran riesgo es que si de pronto el juego te llama algo la atención y te vas con el más viejo, hay muchas cosas que no te van a gustar y muy probablemente las sientas arcaicas y no te animes a probar las siguientes, en cambio si entras con el último o con el más reciente muy probablemente todo eso ya esté solucionado lo disfrutes y te pique incluso ahí sí devolverte cosa que no pasa al revés ok si, Entonces, le, ponemos, pues... si le ponemos un numerito Andrés tú qué, cómo calificarías este juego de nuevo no estamos diciendo que el material base para nada sea malo lo que pasa es que es un juego del 2009 que estamos nosotros revisando en el 2020
3: bueno, eh, yo le pondría 9 sobre 10 murciélagos contra payasos. O sea, para mí fue un juego que cumple con esa calificación.
2: Sí. No. Sí, no, yo... Yo tampoco, yo, lo, yo, lo, jugué, yo jugué en, lo jugué en PC después de haber jugado al City, y al City en su momento, que era una novedad, le puse un 8 o un 9, con, no sé si recuerdan. No, no, en ese momento no me acuerdo exactamente, y este fácilmente está una unidad por debajo, pero sin duda. Listo. Sin más, entonces... Yo sí creo que, si ustedes tienen curiosidad por jugar un juego de Batman, sí, es, ahí coincido con Andrés, que es indispensable, jueguen uno de estos, porque sentó las bases y perfeccionó muchas cosas de los juegos de acción que hasta ese momento no se veían, y empiecen con el que tengan a mano.
0: Correcto.
2: Sin más, entonces, ¿nos despedimos?
3: Sí. Retos cumplidos,
0: Nuestro podcast se, se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio, mejor dicho, su gestor de podcast favorito, la RCS, la encuentran en www.cronicasgoomba.com, que es nuestra página institucional, donde además de encontrar nuestro podcast, también encuentran retroreseñas de consolas y de videojuegos. Nuestras redes sociales, arroba crónicas Goomba, en Twitter e Instagram y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com las crónicas Sin nada más, César flagstad
1: Un saludo para todos.
0: Víctor Dalos.
2: Muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy, pero no se les olvide entrar a la página a darle a esa publicidad, no les pedimos más.
0: Andrés Valencia que hoy nos trajo Batman Arkham Asylum
3: Muchas gracias por escucharnos Estamos al tanto de sus comentarios Sugerencias y cuídense Todos en casa
0: Y quién les habla Sergio Vargas Segan81co Hasta pronto